La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las relaciones entre masculinidad y violencia. Históricamente, las culturas patriarcales han ubicado al hombre en lugares de privilegio o de superioridad en relación con la mujer y nos han ofrecido visiones estereotipadas acerca de lo que significa ser hombre o ser mujer. Y esto además ha dado lugar a patrones sociales evidentemente desiguales, por un lado, pero por otro vinculados con altos niveles de violencia. Eh, ¿Cómo hemos vivido y cómo se vive hoy esta situación? Es una pregunta importante que surge a partir de esta reflexión. O incluso si es posible producir relaciones sociales más equilibradas y menos violentas. ¿Y de qué forma o de qué formas es posible esto? Así que bueno, las preguntas son muchas. Sin duda es un tema denso, un tema complejo. Pero para tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas... Nos acompañan esta mañana la cineasta Valentina Maurel y el historiador José Daniel Jiménez. Así que, en primer lugar, quiero agradecerles por estar aquí y por eh, responder afirmativamente a la invitación de La Telaraña. Muchas gracias a vos por la invitación. Igual, un placer poder estar acá. Pues les propongo que comencemos con las presentaciones y ya eso nos va a permitir pasar a la conversación. Valentina Maurel es una cineasta de nacionalidad franco-costarricense que estudió cine en Bélgica. Su proyecto de tesis, que se titula Paul está aquí, recibió el primer premio en la Cinefundación del Festival de Cannes en el año 2017 y su segundo cortometraje, Lucía en el Limbo, fue seleccionado en la Semana de la Crítica de ese festival en el año 2019. Su primer largometraje, Tengo Sueños Eléctricos, se estrenó el fin de semana pasado en salas comerciales de Costa Rica y aprovecho para invitar a quienes nos escuchan a ir a ver la película y aprovecho para felicitar a Valentina por su hermosa película. Muchas gracias. <ríe> Mucho gusto, no, de veras, creo que es una película muy aguda, ya tendremos oportunidad para conversar sobre la película en el programa porque José Daniel también ya tuvo oportunidad de verla. Eh, y es una película que cuenta la historia de Eva, que es una adolescente de 16 años, pues que se quiere ir a vivir con su padre y, y comienza a ver, digamos, con ojos nuevos a su padre después de un reciente divorcio, ¿no? Pues, llego hasta ahí porque, por supuesto, no se vale hacer spoiler, que la, la, es un poco como, como una mala... Es lo peor que le puede ocurrir a una película en este momento. Lo digo porque cuando yo era adolescente... Eh, uno se encontraba un amigo y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues vi una película. Ah, ¿y de qué trata? Y uno contaba la película y no había problema. Ahora, evidentemente, eso no se puede, así que no se las voy a contar. 
Muchas gracias, sí. Es, es todo un tema porque a veces eh, para poder promocionar una película hay que ponerla en ciertas categorías, usar ciertos códigos. Y bueno, yo esta película quería que no calzara en esos códigos a veces como tan específicos para poder vender una película. Y bueno, te agradezco que mantengas un poco de misterio para que la gente le den ganas de ir a verla. Que se conserve el enigma, ¿no? no Por supuesto. También de eso se trata, eso está, eso está muy claro. Bueno, pues esta película, Tengo Sueños Eléctricos, de, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Locarno y recibió en ese festival el premio a la Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Dirección y posteriormente se estrenó en San Sebastián, en España, donde recibió el premio Horizontes Latinos y esto para mencionar dos premios entre los muchos que ha recibido la película así que viene con toda una especie de antecedente importante Valentina, creo que, por supuesto, eh, el punto de partida de nuestra conversación eh, debería ser la película y sería muy interesante que nos contaras sobre ese proceso creativo y sobre su conexión con el tema de conversación de nuestro programa de hoy, que son las relaciones entre masculinidad y violencia. Este, sí, bueno, yo eh, cuando escribí esta película, lo que no sabía muy bien cuál, era, cuál iba a ser el tema de la película, me gusta empezar a escribir un poquito avanzando a ciegas, precisamente por eso de no estar siempre eh, entrando en categorías o en temáticas como muy precisas. Y entonces eh, lo que empecé fue a escribir personajes y la película terminó siendo un poco sobre una relación padre-hija en la que me interesaba un poquito eh, la mirada de un adolescente hacia su padre, porque siento que el cine está... Hay muchas figuras eh, paternas muy emblemáticas eh, a las que ya estamos muy acostumbrados, pero quizás la, lo que es la relación padre-hija específicamente no tanto, o en todo caso, eh, la figura del padre, que es la que me interesaba a mí, que era la, la figura del padre de una clase media eh, un poco bohemia, en la que ya se ha roto con una figura de autoridad un poco más tradicional, ¿verdad? Y como en esa misma figura, más en, esa, en ese mismo lugar de ruptura, permanecen igual ciertas cosas como de la masculinidad más patriarcal de la que uno quisiera deshacerse. Entonces es como toda esa complejidad de, de crecer en un lugar en el que hay una ambivalencia, hay, un, hay el sentimiento como de que hay un progreso, como de que uno avanzó en cierta medida, pero igual está atravesado el personaje por, por este, eh, sí, características de, del viejo mundo, ¿verdad? Claro. Y como es eh, eh, en ese contexto un poco ambiguo, en esa zona gris, poder separar las cosas, entenderlas, es, es, yo creo que eso fue la, el, el punto de partida para escribir este proyecto. Sí, el, el viejo padre, ¿no? El viejo mundo, el viejo padre y ese, ese tipo de paternidad y masculinidad de la que queremos deshacernos, como dice Valentina, y algo a lo que además José Daniel le ha dedicado parte de sus investigaciones y sus estudios. Así que te voy a presentar, José Daniel, uh -huh. y ya entramos un poquito ahora sí en conversación abierta eh, y dinámica. José Daniel Jiménez es docente en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, es investigador del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericana y director de la revista Reflexiones de esa universidad. Ha publicado artículos en revistas académicas nacionales e internacionales y entre sus temas de investigación pueden destacarse la historia de la sexualidad y la construcción histórica de las identidades sexuales y de género. 
cosa que por supuesto lo tiene acá entre nosotros esta mañana. Entre sus publicaciones podemos mencionar temáticas en construcción, el desarrollo de los estudios LGBT en Costa Rica de 1980 a 2013 y la criminalización de la diversidad sexual y el inicio del activismo gay en Costa Rica entre los años 1985 y 1989. Actualmente José Daniel cursa el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica con una investigación acerca de la masculinidad en el discurso político electoral en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, José Daniel, ¿qué podrías contarnos sobre estas relaciones entre masculinidad y violencia en nuestro país? O tal vez tratando de hacer la pregunta un poco más específica eh, y de ayudar a la síntesis, sería interesante partir... Eh, de la pregunta sobre las investigaciones o los datos uh -huh. que existen, si existe algo como esto que nos ubique en relación con este fenómeno en el tiempo o, o si nos permite entenderlo, digamos, en un contexto como el centroamericano. Claro, eh, creo que lo primero que habría que afirmar es que el género, ¿verdad?, como una categoría de análisis, es uno de los principales lugares a partir de los cuales se articula el poder. Entonces, en ese sentido, la relación entre masculinidad y violencia es constitutiva, ¿verdad? Es decir, cuando uno ve las investigaciones que se han hecho al respecto, la violencia siempre es uno de los ejes analíticos, ¿verdad?, que atraviesa mucho de esos, muchos de esos análisis. En el caso costarricense, eh, podríamos decir que los estudios sobre masculinidad son bastante recientes. Es decir, los primeros que se empiezan a publicar son de la década de los 90, por lo que podríamos decir que se trata de un área de especialización que tiene a lo sumo 30 años, ¿verdad?, uh -huh. de existir en, en el escenario académico costarricense. Eh, han habido muchas este, problemáticas, ¿verdad?, que se han abordado. Por ejemplo, una de las más interesantes tiene que ver con la relación entre masculinidad y trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, me acuerdo de un artículo muy interesante que aborda el escenario laboral en la bananera, los escenarios laborales, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril al Atlántico, en los muelles, ¿verdad?, del Pacífico costarricense, y a partir de entrevistas, de este trabajo de campo, han habido historiadoras, principalmente mujeres, que han analizado cómo es que se configuran ¿verdad? las masculinidades en esos espacios laborales que por sus características son casi que enteramente masculinos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, esa relación entre trabajo y masculinidad ha sido trabajado. Eh, valga la redundancia. Claro. <ríe> eh, por ejemplo, también la relación entre etnia y masculinidad ha sido un objeto de investigación bastante importante. Ya que, bueno, históricamente la zona del Caribe costarricense, eh, por sus características y por el interés de construir el ferrocarril, adquirió una serie de eh, elementos que provocaron que llegara mucha mano de obra, ¿verdad? Del Caribe, de, de China, de este también de Europa, y era una mano de obra exclusivamente masculina, ¿verdad? Es decir, el, el ámbito caribeño. En ese sentido se articuló como un espacio casi que enteramente masculino donde las mujeres llegaron mucho tiempo después. Entonces también han habido muchas investigaciones que analizan cómo es que se articula la violencia intragénero, es decir, entre hombres dentro de un escenario como el Caribe, ¿verdad? Como el Caribe costarricense en el siglo XIX. Por ejemplo, hay una investigación muy interesante que analiza archivos judiciales. Entonces a partir de los archivos judiciales ver qué tipo de crímenes se cometían, por ejemplo, también los discursos que se desplegaban en esos archivos y a partir de eso ver las características propias que adquirió la masculinidad en, en esos escenarios. Eh, por ejemplo, también han habido investigaciones que ponen en diálogo eh, la política ¿verdad? y la masculinidad. 
Eh, por ejemplo, yo actualmente en el, en el doctorado estoy, en, estoy desarrollando una investigación en la cual eh, lo que me interesa es analizar las campañas electorales que se han desarrollado en Costa Rica desde 1953 hasta 1987, eh, poniendo especial atención a los diferentes tipos de discursos que este, hablan sobre la masculinidad en, esos, en esas campañas políticas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, me ha interesado ver cómo la masculinidad eh, siempre es un objeto de estudio relacional, ¿verdad? Es decir, la masculinidad siempre es masculinidad en relación con algo más. Claro. Eh, frente a una otra edad, frente a la feminidad, frente a los comunistas, frente a los homosexuales. Entonces, eh, es muy claro ver cómo en las campañas presidenciales se articula esa construcción de masculinidad siempre en relación con esa otra edad que se considera amenazante, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que me ha interesado en ese sentido. Y, por ejemplo, para seguir hablando de las investigaciones, hay otras que ponen en diálogo el tema de la juventud con la masculinidad. Por ejemplo, un artículo muy reciente que aborda todo el tema de la lucha contra el COA, en, en la Universidad de Costa Rica y en, en general en el sistema educativo en, este, en la década de los 70 y como mucha de la memoria que se ha construido ese movimiento social es una memoria masculinizada que solamente pone en evidencia el accionar de los, de los hombres ¿verdad? que participaron en dicho movimiento uh -huh. y lo interesante de ese artículo es que pone también en evidencia que hubo muchas mujeres estudiantes que tuvieron un papel protagónico, pero que en la construcción posterior de esa memoria quedaron invisibilizadas. Entonces ese tema de la memoria masculinizada es, es un tema reciente que también es muy interesante. Y ya más también para finalizar, este, otros estudios han puesto en diálogo el tema de la sexualidad, claramente, verdad, con la masculinidad. Eh, principalmente en, en relación con la homosexualidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, hay una historiadora que se llama Patricia Alvarenga que analiza los juicios por sodomía en Costa Rica a inicios del siglo XX y pone en evidencia cómo se construía una noción de masculinidad frente a esa idea de una identidad desviada, patológica, criminológica, eh, que debía ser encerrada, ¿verdad?, por sus actos. Y ya más recientemente, a partir de la década de los 80, que es el periodo que yo más he estudiado, eh, ver un poco también eh, cómo en ese proceso de persecución que hubo en los ochentas hacia las personas homosexuales por todo el contexto del VIH y, y, la, y el pánico social verdad que dicho virus despertó en la sociedad costarricense y lo que me interesó en la década de los ochentas fue ver los discursos que provenían tanto desde la iglesia, desde, el, desde los médicos, desde los este, políticos, desde el sector de seguridad eh, poner en diálogo esos discursos y ver de qué, qué representaciones, qué imágenes creaban acerca de los hombres homosexuales, ¿verdad? Que es una masculinidad, pero es una masculinidad periférica, ¿verdad? Frente a una masculinidad hegemónica que era la que ellos ejercían. Entonces, claramente sí han habido muchas temáticas, ¿verdad? Claro. Que se han desarrollado en ese sentido, eh, pero aún así claramente es un tema reciente y por lo tanto hay muchos temas pendientes, ¿verdad? Muchas lagunas de conocimiento que ojalá en el futuro también se sigan se sigan desarrollando. Sí, uh -huh. sin embargo, ahora que, 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 que mencionaba justamente que es un tema de investigación relativamente reciente, también me da la impresión de que ha sido abundantemente abordado, o esto que me contás o nos contás me, me hace pensar en la importancia del tema, que es un tema que resulta atractivo, importante, significativo para diferentes investigadores o diferentes académicos. Uh -huh. Y yo al, al, al escucharte hablar, por ejemplo, sobre la relación entre masculinidad y el trabajo en la bananera, y volviendo a nuestro tema de conversación, de, 
eh, que vincula masculinidad con violencia, pienso que claro, hay espacios laborales que uno podría asociar más claramente con este fenómeno y tal vez una de las características más interesantes de, de la película que dirige Valentina es que ubica ese, ese vínculo entre masculinidad y violencia en contextos que no generalmente que no asociamos generalmente con esto, como el de la bohemia, de clase media, como el grupo de poetas, que uno podría decir, este mundo está exento de estas relaciones. ¿no? Sí, digamos que lo que yo siento es que muchas veces se habla de la violencia masculina, obviamente desde una perspectiva eh, de interés académico, sociológico, filosófico. Yo quería hablar de eso desde una perspectiva más íntima y también que es para mí la, la, la problemática, la paradójica, la misteriosa, que es la del interés hacia lo masculino y la violencia masculina desde la perspectiva femenina, es decir, desde la perspectiva de un adolescente que por motivos que, me, que, que son un misterio aún para mí, prefiere, la, está más atraída por el mundo masculino, uh -huh. tanto así que está casi, casi que dispuesta a reproducir los códigos del, del mundo masculino y, la, y de la violencia masculina para ser aceptada en ese mundo, para, ser, para obtener una validación de la, de la figura paterna, pero no solo la figura paterna, y casi que está dispuesta a traicionar un poquito el mundo materno, el mundo femenino, y esa traición me parece muy extraña, o sea, a veces es, intento interrogarlo un poquito en la película, es como por qué, por qué, existe, eh, eh, es, eh, por qué existe ese deseo y cómo también la relación con los hombres que puede tener una mujer heterosexual, pero no solo heterosexual, ¿verdad? También en, en, en sexualidades diversas hacia los hombres está muy vinculada a la relación al padre, ¿verdad? A la figura patriarcal y esas cosas. Este, y eh, todas esas son cosas que me interesaban desde una perspectiva íntima, y también desde la perspectiva de hablar de violencia eh, como un lugar de complicidad y también un lugar en el que en, en una familia, ¿verdad? Un lugar que el, que el, en, el, en la que paradójicamente la violencia puede ser un, un, un código, un lenguaje, este, y también un lugar atractivo porque se puede eh, confundir con eh, carácter, vitalidad, eh, eh, pasión, ¿verdad? Todas esas cosas que son, que vienen a, a ser muy eh, confusas para una jovencita, ¿verdad? Uh -huh. esto, esto que menciona este, Valentina me llama mucho la atención porque esta idea de la mirada del adolescente, ¿verdad? Hacia su padre o hacia los hombres que están involucrados en su vida, me, me hizo recordar una de las conceptualizaciones que existen acerca de masculinidad que se relaciona mucho con eso y es la masculinidad como un lugar ¿verdad? Es decir, la masculinidad como un lugar que se ocupa dentro de las relaciones de género y las prácticas a partir de las cuales las personas interactúan con ese lugar. Pero lo que voy con esto es que la masculinidad no necesariamente es algo de los hombres. Es decir, ese lugar puede ser ocupado por cualquier persona, ¿verdad? Claro, es un y espacio. Es un espacio, tiene claro. sentido en el propio argumento de la película. Claro. Buscar un espacio, claro. encontrar o no ese espacio. Y, y por ejemplo, en, 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 el, en el análisis que yo he hecho del discurso político, es muy interesante ver cómo las candidatas mujeres, ¿verdad?, que optan por algún puesto de elección popular, presidencia, etcétera, etcétera, muchas veces para hacerse inteligibles hacia el electorado, tienen que ocupar un espacio masculino, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, Laura Chinchilla, toda su campaña, vinculada con el tema de la seguridad, los policías, la mano dura, fuerte y honesta, claramente son características que tradicionalmente asociaríamos con la masculinidad. ¿Verdad? Igual que Hillary Clinton en Estados Unidos y toda esta imaginería militar. Es decir, este, me puso mucho a pensar esta idea que, que menciona Valentina de cómo la masculinidad la podemos entender también como un lugar. ¿Verdad? Que no necesariamente tiene que ser ocupado por hombres, sino que puede ser ocupado por 
diferentes personas. Y como un lugar que para sumar algo de complejidad a la conversación, según se, se ha comentado eh, durante los últimos años, está en crisis. ¿no? Yo creo que es un concepto in interesante e importante para abordar en nuestra conversación. Se dice con alguna frecuencia que el reverso del feminismo o los feminismos no es el machismo, sino la masculinidad en crisis. O ese es un poco la, el, el, el efecto, la consecuencia o lo que ha ocurrido. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Qué podríamos decir sobre esa masculinidad en crisis? A mí me gusta mucho la idea de que la, la masculinidad pueda considerarse como un código, casi que para mí como una estética, este, porque de pronto también es una manera de decir que no, como no está necesariamente vinculada a, a solo un género, también es algo de lo que podríamos deshacernos todos o de construir, o, o, ¿verdad? Y yo creo que sí también eh, puede asociarse a la violencia y a la dinámica de poder desde un lugar eh, más, eh, desde un lugar, desde la idea de que es un lugar al que uno quiere entrar o no, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, yo no soy ningún especialista, pero en cine también, cuando uno es una mujer directora, a veces para poder llevar a cabo un proyecto, o, ¿verdad? Uno, una tiene la impresión de que tiene que adoptar ciertos códigos como de la dinámica de jerarquía, de poder, de, de afirmación de sí mismo, ¿verdad? Sí misma, este, que, que está muy vinculadas a una idea de la masculinidad. Este, entonces, bueno, en esta película obviamente me interesa la, la masculinidad desde ese lugar de contradicción y que, y que es un código que uno puede, un lenguaje que, un, que una quisiera empezar a hablar, ¿verdad? Y que quizás no tendría por qué hacerlo. Y eso que decís es interesante, perdón José Daniel, que vi que ibas a hablar y te, te interrumpí, disculpa, bueno, pero es ya no solo la masculinidad como espacio, sino casi la masculinidad como disfraz, ¿no? Casi como algo que uno puede ponerse intencionalmente, conscientemente, uh -huh. de forma performativa, de manera uh -huh. performativa, efectivamente. ¿no? Uh -huh. A mí este tema de la crisis de la masculinidad me llama mucho la atención porque si uno lo ve históricamente, han habido montones de momentos en la historia donde se habla, ¿verdad? De que, bueno, hay una crisis en la masculinidad. Y, por ejemplo, hay, hay ciertos autores y autoras que mencionan o argumentan que más que hablar de crisis de masculinidad, eh, es más apropiado, tal vez, hablar de crisis en las relaciones de género. Claro. ¿Verdad? En el sentido de que, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en, las, en la posguerra, ¿verdad? Cuando los hombres estaban en las guerras, luchando en las trincheras, etcétera, etcétera, en los países que estaban en guerra muchas veces eran las mujeres las que tenían que suplir ese vacío que había quedado en las fábricas, en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que termina la guerra y los hombres vuelven a, a sus hogares, ya la dinámica de las relaciones de género cambió, ¿verdad? Porque ahora las mujeres ya tuvieron acceso al ámbito laboral, ya, ya es diferente como la situación y por lo tanto, en ese contexto de la posguerra se hablaba de que había una crisis de la masculinidad, pero en realidad lo que había sucedido era una reconfiguración en las relaciones de género que habían provocado cambios tanto en la feminidad como en la masculinidad. Ah, y, y siento que eso es algo que se repite en muchos, en muchos momentos históricos, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Algo que conocemos nosotros en Costa Rica a partir del fenómeno que se produjo en la zona sur del país, con las migraciones eh, masivas de hombres a trabajar en los Estados Unidos y los pueblos que, que se quedaron eh, llenos de mujeres y niños, ¿verdad? Uh -huh, exactamente. Bueno, se quedaron las, las mujeres y los niños uh -huh. y, y fue necesario que se reconfigurara un poco claro, o por la ejemplo, por, perdón por interrumpirte, no, por, por ejemplo, cuando se da todo el tema de la legislación para el derecho al voto de las mujeres, ¿verdad? Y ese acceso a derechos ciudad, de ciudadanía, eso también provoca, ¿verdad? Reconfiguraciones en esas relaciones de género que muchas veces son interpretadas como una crisis, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad lo que estamos hablando es una crisis del patriarcado, ¿verdad? De una crisis de las estrategias que tiene el patriarcado para mantener su dominio 
Y al haber un cambio, tiene que reconfigurarse para mantener ese dominio. Eso iba a decir mm. justamente. Parece que la crisis, quienes experimentan la crisis son estos hombres, o somos estos hombres, no sé muy bien cómo decirlo en este punto, asociados tradicionalmente al poder, al privilegio y a la manifestación constante de ese poder. ¿no? Sí, <coughs> bueno, yo mi, mi, quería, escribiendo el personaje de este padre, quizás hablar de un hombre que ya está quizás en ese lugar, como intentando desconstruir eso de la figura paterna autoritaria, que eh, ejerce como, tiene una posición eh, de autoridad moral sobre su hija, y más bien, eh, quiere dar una cierta libertad, ¿verdad? Eh, está como él incluso desconstruyendo un poquito como esa masculinidad, pero a la vez eh, no es tan fácil, ¿verdad? Es decir, hay una clase como de, de herencia de la que él mismo no se puede deshacer y, y toda la dificultad ética para mí de contar esta historia es cómo contarla sin estar necesariamente justificando, disculpando, juzgando, pero más bien nada más intentar observar como eh, esa, esa crisis, ¿verdad? No solo de la masculinidad, sino de la de género también, de las relaciones entre los hombres y las mujeres, y también esa crisis quizás de la figura romántica del padre, ¿verdad? Y también del hombre mayor, ¿verdad? De la relación entre una chica joven y un hombre mayor, o sea, es como... Eh, intentando no dar respuestas o, o decir nada muy determinante al respecto, pero nada más intentar observar toda la dificultad de estos personajes de entender un poquito cuál es la posición que tienen en sus vidas y en, y en el momento histórico en el que estamos también, ¿verdad? Intentar estar ahí, intentar ubicarse en ese lugar, a propósito de la masculinidad como, como lugar, que me parece una gran, una gran forma de entender el, el uh -huh. tema. Les propongo que hagamos aquí una pausa y al regreso continuamos con la conversación. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre masculinidad y violencia. Bueno, gran tema nos hemos propuesto hoy con la cineasta Valentina Maurel y el historiador José Daniel Jiménez. Le solicitamos a Valentina una canción, cosa que hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Vete de mí, del compositor y pianista argentino Virgilio Expósito, en la versión del cubano Bola de Nieve. Así que les propongo que la escuchemos y al regreso la comentamos. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar Y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Como es mejor 
el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche detrás luz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar Acabamos de escuchar Vete de mí en la voz inconfundible Y con la pasión inconfundible con la que canta Bola de Nieve Contanos por favor Valentina porque quisiste que escucháramos esta canción bueno, este, esta canción está en una escena de la película, este, la escogí no tanto pensando en la, el vínculo directo de la letra con el tema de hoy, aunque sé, creo que sí está vinculado, pero eh, también porque en la escena en la que se oye esta canción, también a la vez hay, un, a person, bueno, hay una escena de, de pelea, hay unos hombres que se empiezan a pelear, y me parecía que esa combinación entre... Esta canción muy triste, la que, que dan ganas de llorar, como muchos boleros dan ganas de llorar y son cantadas por hombres que le están cantando a una mujer, eh, coexiste de forma muy extraña para mí con la violencia masculina uh -huh. este, y que forma parte como de esta estética muy particular que, que, que es un poco anticuada, pero que también a mí me interesa. Y también la letra de esta canción yo la interpreto como... Eh, un cantante que con mucha caballerosidad le dice a una jovencita porque él es un hombre mayor que la relación que tienen no es posible entonces que es mejor que ella se aleje de él lo que para mí es una visión muy, muy masculina muy romantizada, idealizada de la, de la relación entre una mujer joven y un hombre mayor pero también para mí es como una en, la, la escogí para la película porque era también una, una manera de, de decirle adiós quizás a una figura paterna también un poquito eh, anticuada pero a la que uno una igual desgraciadamente le tiene un poquito de nostalgia verdad para, para mí es, es un lugar que tiene todas esas, esas contradicciones con las que una carga como mujer también a veces uh -huh. y claro preferí escuchar la versión de bola de nieve porque eh, bueno siendo él quien la canta que eh, pues Bola de Nieve es, es homosexual y no, verdad, es misterioso que él cante desde, ese, desde esa posición un poco particular, pues es totalmente distinto, verdad, me parece mucho menos desagradable oír esa letra ven, viniendo de él, pero digo, para mí, por eso la puse en esa escena, porque hablaba de todas estas contradicciones, todas estas tensiones entre la, el interés por la masculinidad, desde el, desde el deseo, la nostalgia, el rechazo, este, bueno, todas, todas estas cosas a la vez. Sí, a mí esto me lleva a pensar también en la forma en la que la música en particular, pero también por supuesto el cine, la televisión, etcétera, eh, propagan o prolongan todas estas, eh, estas formas antiguas, digamos, de, del género 
eh, y específicamente de la masculinidad, ¿verdad? Creo que, que sería interesante que entráramos un poco ahí, de qué forma se corta eso, o de qué manera incluso se hereda, se asume que esto pertenece a un pasado que también nos conforma, un poco como dice Valentina, pero también se, se, se toma con una cierta distancia, con un cierto desapego. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, Jürgen, me hizo recordar eh, una investigación de un psicólogo que se llama Alfonso González, que analiza la sociedad costarricense después de la guerra civil del 48. Y en uno de los capítulos de su libro, él aborda los las conflictos ¿verdad? y las contradicciones que existían entre la generación de hombres que había ido a pelear a la guerra ¿verdad? y que habían quedado marcados por el conflicto, familias que habían quedado separadas, etcétera, etcétera. Frente a sus hijos, que era una nueva generación, que no sentía como mayor vínculo con la guerra, con ese contexto, y también en un momento en donde ya la cultura de masas estadounidense llegaba a Costa Rica, ¿verdad?, por medio del cine, por medio del, del radio, más adelante en los sesentas con la televisión, entonces es muy interesante ver cómo en ese paso de una generación a otra hubo una serie de cambios de valores que la generación anterior eh, calificaba como una amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, ahora los, se decía en la, en la década de los 50, ¿verdad? Se decía que los jóvenes ahora eran pachucos, que no tenían respeto por sus mayores, que iban a los espacios públicos a hacer desorden, ¿verdad? Que no existía como esta caballerosidad del siglo XIX con la cual ellos habían crecido. Entonces me parece que esas diferencias, ¿verdad? Entre diferentes generaciones de hombres ponen en evidencia el, el efecto que tiene la cultura, ¿verdad? Por medio del cine, por medio de la radio, por medio de la música, en, 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 como una forma de transformar, ¿verdad? Las, la, la sociabilidad, las características, lo que se asume que, que tiene que ser un hombre, ¿verdad? Y, y creo que eso es algo que, que sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, las generaciones anteriores siempre van a criticar a las nuevas de que no están haciendo lo suficiente, ¿verdad? O, por ejemplo, con, esta, con la ministra de Educación, ¿verdad? Que habló de la generación de cristal y cómo son discursos, ¿verdad? Que son muy adultocéntricos, pero que ponen en evidencia que, que hay cambios en torno a una generación a otra y esos cambios están en muchos sentidos motivados por la cultura popular. Sin duda, bueno, pero son cambios que forman parte de, son ley de vida, digámoslo así, ¿no? Se, se espera que una generación contradiga a la anterior y, y piense de forma distinta. Lo que a mí sí me resulta eh, notorio de, de, de estos cambios en las últimas generaciones es que ese pasado se asume como un pasado que hay que eliminar, ¿verdad? Que hay que cancelar, para usar una, una palabra de moda, y no se asume esta posibilidad de entendernos como la consecuencia o el resultado de un pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No se, no se abraza, como me parece que hace Valentina en su película, ese pasado, y no se abrazan las contradicciones que supone ese pasado, los matices, el misterio, lo que no podemos entender, etcétera. Sí, bueno, yo entiendo que haya una necesidad de ruptura, eh, y, y siento que yo le debo el, mi libertad de tono en esta película a la necesidad de ruptura que han tenido las nuevas generaciones más jóvenes que yo, de hecho, la generación de mi hermanita menor, de romper con todo y de cancelar, uh -huh. ¿verdad? Este, pero yo, este, es decir, obviamente, no hay que, los franceses dicen, no hay que tirar el agua de la tina con el bebé adentro, una expresión muy extraña, pero eso dicen. Surrealista casi. Sí, surrealista total. Entonces, claro, yo yo me autorizo esa, esa, esa contradicción, esa ambigüedad, esa nostalgia también, pero precisamente quizás porque 
Hay personas que denunciaron este, la violencia patriarcal de las generaciones anteriores, se la señalaron y hay una radicalidad que me permite estar en el lugar en el que estoy ahora. Uh -huh. Por supuesto, este, yo creo que es un momento de transición muy interesante, ¿verdad? Entonces, este, quizás hay que cancelar para poder recapacitar o observar o analizar o no sé, tengo una posición un poquito... Eh, contradictoria ahí porque tengo una hermana menor que por dicha me impide eh, pasar del lado de, de las viejas generaciones eh, conservadoras o eh, reaccionarias, ¿verdad? En ese sentido. Pero me parece fascinante lo que decís, en el sentido de que sos tan, tan heredera, digamos, de la generación anterior como de la posterior. Estás como bebiendo de las dos aguas. Eso es trampa, de alguna forma. Eso sí es malabarear un poco. Estoy, estoy sí. Equilibrismo se llama. <risa> bueno, por ejemplo, si lo vemos desde una perspectiva histórica, eh, y claramente es fundamental conocer cómo se configuraban las masculinidades en el pasado para poder comprender las del presente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en términos meramente académicos, ese diálogo presente-pasado es fundamental también. Uh -huh. Y lo otro creo que hay que considerar acá, y me parece interesante ponerlo sobre la mesa de conversación, es la lógica no solo del, del contraste o el choque generacional, sino también de estos relevos que producen ciclos, ¿verdad? Los ciclos de la violencia, por ejemplo. Evidentemente, un padre violento es la consecuencia de un ciclo de violencia o de otro padre violento y de un abuelo y un bisabuelo, incluso en términos que no se reconocían como violentos, ¿verdad? Eh, la, la sola forma de definición de lo masculino, la forma tradicional, ese hacerse hombre, entre comillas, definitivamente era violento, aunque hasta hace muy poco no se consideraba de esa forma. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué piensan? Sí, yo, yo intenté hablar en, en la peli de distintos tipos de violencia, ¿verdad? Es decir, está la violencia obviamente física, pero también está la violencia de... Mmm, bueno, la violencia de la... Eh, promiscuidad intergeneracional también, ¿verdad? En la que de pronto hay una idea como, en, hay una zona gris en la que se confunden tanto las, eh, la, la libertad de la negligencia o la, eh, ¿cómo decir? Eh, sí, o sea, de, de pronto ya no, ya no se sabe muy bien dónde están las relaciones de poder, ¿verdad? Esas esos son cosas que me interesan y que tienen que ver con la violencia en general. Es decir, eh, pienso que... Bueno, no sé, yo intenté eh, en, entender cómo en, en contextos en los que uno piensa que ya no existe más la violencia arcaica, patriarcal, etcétera, en realidad sí está ahí en otro, desde otro lugar. Eh, pero a veces ya perdí el hilo de la pregunta. En realidad no sé si la pregunta estaba planteada de sí. manera muy, muy específica, sí, sí. pero yo hablaba o me refería en este momento a estos ciclos de violencia y a esta herencia de sí. violencia uh -huh. en un momento en el que ni siquiera se entendía así. Exacto. Uh -huh. por, por ejemplo, eh, me acuerdo de, de uno de estos artículos que mencioné ahora sobre el, el ámbito laboral y en una de las entrevistas que hace la investigadora a trabajadores del muelle de Punta Arenas, que eran estibadores, que eran estas personas que se encargaban de transportar el material del barco al, al taller, etcétera, etcétera, al muelle. Uh -huh. eh, y en las entrevistas, por ejemplo, uno de los temas era la utilización de guantes y de diferentes implementos para que fuera más seguro cargar este, sacos tan pesados en el muelle. Uh -huh. bueno, entonces muchos de los hombres que fueron entrevistados decían que cuando la compañía les, les eh, sugirió que utilizaran esos implementos, la mayoría dijo que no, porque no era de hombres protegerse el cuerpo, ¿verdad? Es decir, para hacerse hombre había que sufrir cargando los sacos, claro. había que mostrar, ¿verdad?, las cicatrices del trabajo. 
Y me acuerdo que cuando estábamos analizando ese artículo en clase, en una clase que tuvimos en, en, en la U, eh, uno de los estudiantes dijo, ay, profe, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en los cafetales, eh, yo me ponía guantes para recolectar las los, 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 los frutas, ¿verdad?, el café, y mis amigos se burlaban de mí, que, ay, ¿cómo se va a poner guantes?, qué mariquita, ¿verdad?, entonces me hizo pensar como esta idea de, 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 de cómo se transmiten ciertas ideas de generación en generación, y que incluso hasta, hasta en la actualidad todavía siguen teniendo algún tipo de representación, ¿verdad?, para volver a eso de la herencia quizás, porque es, creo que ahí quería ir y me perdí un poquito, pero lo que también yo quería, eh, quería hablar de esto en la película es del miedo a la repetición uh -huh. y a las herencias en una familia, ¿verdad? No desde un punto de vista más eh, sociológico, pero más íntimo también, como de cómo la repetición es legitimación y a veces crecer es entrar en ese dilema de la de lealtad hacia los padres, de eh, romper con lógicas de repetición o reproducirlas, también porque cuando uno reproduce es una forma también de entender, de validar. Entonces cuando hay lógicas de violencia quizás en una familia, este la hay quizás una necesidad por amor de, re, de repetir para eh, humanizar, para entender. para Esto es como muy, yo no de nuevo no soy ningún especialista y cualquier psicólogo lo habría explicado mejor que yo, pero sí lo hablo de esto en la película habiendo observado cosas así en la vida, ¿verdad? Un poquito. Y quizás también por ahí pasa también la herencia de la, de la violencia, desde un punto de vista más íntimo. Pero quizás también histórico, ¿verdad? Político, existir en un lugar, afirmarse, este, sentirse validado por la generación anterior, pasa uh -huh. por la repetición. Creo que con relación a ese tema de la repetición, también sería importante, eh, volviendo, ¿verdad?, al concepto de masculinidad, no abordarlo tanto como una identidad, ¿verdad?, como una identidad masculina, sino la masculinidad también como una serie de prácticas, ¿verdad?, prácticas que se heredan, eh, que a veces se desechan, que a veces parecía que ya no estaban y vuelven a aparecer. ¿verdad? Entonces también se puede analizar desde esa forma, ¿verdad? Desde las prácticas específicamente. Definitivamente. Y, y, y para cerrar un poco el blog y volviendo a lo que acaba de mencionar Valentina, justamente prácticas que ocurren en el mundo de lo íntimo, en el mundo de la familia, ¿no? Que creo, creo que probablemente eh, es una especie de tarea pendiente de, de, de la academia, o por lo menos no aparecía en, en esta pequeña síntesis que nos hiciste de investigaciones académicas al respecto, y me parece fascinante porque ahí es donde se filtra todo, ese es el caldo de cultivo, ¿no? Es donde todo esto se aprende, se reproduce, y se reproduce a veces conscientemente como una manera de estar cerca de la familia o de hacer familia, me parece, bueno, me parece gran tema, imagínense, probablemente... Lo abordemos un poquito más adelante. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola otra vez, seguimos conversando sobre masculinidad y violencia en una telaraña que le hemos dedicado a este tema con la cineasta Valentina Maurel y el historiador José Daniel Jiménez. Hace unos minutos escuchamos a Bola de Nieve cantando apasionadamente, intensamente, como hace siempre, Vete de mí. Y ahora José Daniel nos propone que escuchemos Man to Man, hombre a hombre o de hombre a hombre, tal vez podría ser la traducción de la cantante estadounidense Dorian Electra. Escuchemos. Girl, 
hombre de la cantante Dorian Electra. Contanos, José Daniel, por favor, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Claro, eh, bueno, Dorian es este, un artista género fluido, ¿verdad? Que eh, sacó su disco debut muy recientemente, en el 2019, y al menos en mi criterio, me parece que es uno de los artistas queer que está poniendo sobre la mesa de manera más directa toda la discusión en torno a la masculinidad, ¿verdad? Mm. Es decir, su disco debut Básicamente es un casi que un análisis de diferentes configuraciones masculinas, ¿verdad? Por ejemplo, antes de hablar de esta canción, por ejemplo, hay otra que se llama Career Boy, en donde básicamente 
este, se hace toda una descripción de esta idea de la del hombre masculino eh, profesional, ¿verdad? Cuyo sentido de autoestima y de valor está directamente vinculado con su trabajo y con su productividad laboral. Y si eso no existe, entonces, ¿qué pasa con la autoestima de esa persona, verdad? Uh -huh. Y en el caso de Man to Man, me, me parecía que interpelaba mucho con el tema de, de hoy, ¿verdad? De la relación entre masculinidad y violencia. Porque cuando uno es, empieza a leer la letra y escuchar, ¿verdad? La, la música, como que se crea un contexto de violencia potencial. Pero muy rápidamente Dorian subierte, ¿verdad? Esa expectativa de violencia al más bien reivindicar este acciones como ser vulnerable, ser más abierto, hablar de los sentimientos abiertamente, como elementos que usualmente se asocian con la feminidad, pero que Dorian más bien aquí los está colocando como algo masculino, ¿verdad? Claro. Es decir, para ser vulnerable, para abrirse, para ser sincero con los sentimientos, se ocupa eh, una cierta... Eh, como una cierta compostura masculina, ¿verdad? Es decir, no cualquiera... Eh, se somete a esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es una canción bastante llamativa, no, no solo por la letra, ¿verdad? Sino también propiamente la técnica de la música, porque, por ejemplo, Dorian manipula mucho su voz. Uh -huh. En momentos suena muy femenino, en momentos suena muy masculino. Y cuando uno ve los, los, los momentos en las canciones donde suena más, más, más femenino, es usualmente donde está hablando de temas masculinos, ¿verdad? Entonces, siempre hay como esta idea de subvertir, de, de cambiar las expectativas y me parece que es que es un artista que, que, que realmente ha puesto sobre la mesa una discusión muy interesante en torno a, en torno a la masculinidad moderna, ¿verdad? Sí, y siguiendo con esto que mencionas, a mí me gustaría detenerme en un, en un concepto que aparece en la película, perdón, en un concepto que aparece en la canción como una, como una especie de provocación, bueno, y que aparece en la película precisamente, que es el de la suavidad, ¿no? Uh -huh. Cuando... Cuando Dorian Electra pregunta, sos suficientemente hombre como para suavizarte, ¿verdad? Dice, are you man enough to soften up? Creo que está lanzando una gran pregunta que también aparece en la película en relación con el gato de la protagonista que yo les lanzaría a ustedes. Es, es, la, es la suavidad de una vía para mejorar las relaciones masculinas o para hacer de los hombres mejores seres humanos. Yo diría que sí, <risa> definitivamente. Es decir... Eh, creo que eh, ser más abierto con los afectos y ponerse en un lugar de vulnerabilidad permite tener empatía, ¿verdad? Permite de alguna manera generar relaciones eh, no basadas en violencia o imposición, sino más en diálogo, ¿verdad? Entonces creo que, que con relación a esas preguntas en específico, sí, 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 la, la vulnerabilidad, el hecho de suavizarse puede ser un elemento que permita una serie de relaciones más, más saludables, tal vez. Sí, yo pienso que hay que dejar de imaginar la suavidad como una fragilidad, más bien verlo como una transgresión o, o como un acto de empoderamiento. Y también, porque, digamos, no, no solo intentando ver todo siempre desde la perspectiva de tener relaciones sanas, porque a mí a veces... Se habla mucho de relaciones sanas y, y siento a veces que está bien decirlo así, pero es una visión un poco higiénica a veces de la existencia. <risa> claro. y a claro. mí, bueno, yo soy cineasta, me gusta la conflictualidad, ¿verdad? No hay nada que hacer, pero sí siento que a veces incluso en, en, en el hecho de atreverse a la vulnerabilidad, a la suavidad, a la empatía, a la ternura, a la intimidad, al cuerpo, que es como lo que también me interesa en el cine, 
uno puede abordar la conflictualidad, la tensión, los, las, eh, la incomodidad de la existencia, las cosas que son difíciles desde otro lugar. Y eso lo veo, me parece que es más sexy ver las sabiduras de ese lugar también, ¿verdad? Claro, claro, sí. sin duda. Y yo pienso que la vulnerabilidad también es algo que eh, en un mundo patriarcal masculino se oculta, ¿verdad? Creo que hay algo interesante y no solo se oculta desde ese orden y ese mundo patriarcal, sino también me parece que se oculta desde la, desde la propia visión de género en relación con los hombres, que es una cosa interesante. Es decir, si, si se observa la figura masculina desde una perspectiva de género, se asocia generalmente con la violencia, el privilegio y el poder, y sin embargo, a menudo perdemos de vista que la tasa de suicidios entre hombres es tres veces más alta que entre las mujeres, que los hombres también superan en números a las mujeres en los índices de muertes laborales, eh, de víctimas de homicidio, de fracaso escolar, de indigencia, por ejemplo. El, lo que pregunto, lo que yo les preguntaría es si es necesario ofrecer un balance en la mirada sobre la masculinidad o si es necesario sumar otros datos y otras reflexiones a la conversación. Eh, a mí me parece que algo que llama mucho la atención es que la mayoría de las personas que se han interesado por investigar estas temáticas son o mujeres, ¿verdad? Muchas de ellas incluso feministas, eh, personas que se identifican con la población LGBTIQ, pero realmente investigaciones sobre masculinidad desarrolladas por hombres heterosexuales, digamos, o cisgénero, es muy poco común. Uh -huh. eh, a ver, o sea, es decir, se podrían decir muchas hipótesis para explicar eso, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo siempre he pensado que estar en la periferia permite de alguna manera ver más claramente el centro y diseccionarlo, ¿verdad? Ya que si uno está en el centro, tal vez es muy difícil como problematizar nuestra propia realidad. Claro. Entonces creo que sí sería importante que haya un interés de los propios hombres, <ríe> por conocer sobre su masculinidad, cómo se ha configurado, cuáles son los antecedentes históricos. Creo que eso es un pendiente. Una tarea pendiente. Ajá, un, un elemento que podría dinamizar mucho estos estudios. Uh -huh. Sí, quizás no imaginar que los hombres solo pueden tener una posición eh, pasiva o, o indiferente o cómplice, ¿verdad?, la a la violencia machista, pero que obviamente también pueden participar de la conversación. Este, yo creo que eso es un tema que divide mucho a las feministas a veces, pero que yo siento que sí podríamos eh, considerar que ellos pueden participar y hacer parte del trabajo como de, de, de construcción de todo esto, ¿verdad? Pues lo que yo podría eh, comentar a manera de, de, de conclusión de este bloque y a partir de lo que ustedes comentan, es que, que claramente tenemos una gran tarea por delante. ¿no? Creo que, que, que parece que hemos comenzado a hacer cosas, pero en realidad son, son pequeñas, son incipientes o son insuficientes en relación con la tarea que supone eh, pensar, redefinir eh, esa, esa masculinidad violenta a la que hemos, le hemos dedicado nuestro programa de hoy. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. Dante la Araña, en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña, en Amplify Radio 95.5 
Bienvenidos al último bloque de una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre las relaciones entre masculinidad y violencia con la cineasta Valentina Maurel y el historiador José Daniel Jiménez. Nuestro invitado ausente de hoy es el artista plástico, ceramista y escritor británico Grayson Perry, que nació en 1960 y es reconocido además por aparecer en sus exposiciones bajo el nombre de Claire, con un alter ego travesti que luce habitualmente unos vestidos con colores vivos. Eh, Grayson Perry es, es docente en la Universidad de East London, en Inglaterra, ha sido curador de diversas exposiciones y ha presentado sus obras en el Museo Británico y en la Galería Tate en Londres, en el Museo Andy Warhol en Pittsburgh y en el Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI en Kanazawa, Japón, por ejemplo. Ha publicado dos autobiografías tituladas Retrato del artista como una niña, que es del año 2007, y El descenso del hombre, del año 2016. Y de esa última obra quería compartirles un, una, una cita breve, quería leérselas eh, para proponerla también como un, como un estímulo para la conversación. Y, y este, este fragmento dice así, El estudio de la masculinidad puede considerarse un lujo, un pasatiempo para sociedades prósperas, instruidas y pacíficas. Pero yo diría lo contrario. Cuanto más subdesarrollada y más inculta es una sociedad, más necesario es que la masculinidad se adapte. En todo el mundo hay hombres que cometen crímenes, declaran guerras, reprimen mujeres y desbaratan economías. Todo debido a su anticuada versión de la masculinidad. Y con eso cierro la cita y me gustaría pensar, preguntarles qué piensan. Bueno, a mí me parece muy interesante porque yo vivo en, en Francia y he presentado la película ya y se me pregunta mucho si esta película habla de la violencia machista costarricense o latinoamericana. Yo siempre respondo que nosotros los latinoamericanos no tenemos el monopolio de la violencia machista y, y que más bien yo siento que en Francia o en Europa, estas conversaciones son mucho más difíciles de tener a veces, <coughs> y que no hay nada más, en, o sea, el descubrimiento que yo hice de la forma en que el intelectualismo francés validaba en realidad este, la masculinidad tradicional eh, es, es como un paro, paradójico para mí en realidad, mm. ¿verdad? Entonces siento que si tenemos que decir que hay un país que es más instruido que otro, etcétera, y que esa es Francia, pues más bien es es un país también en el que a, el discurso intelectual ha validado en realidad las, las masculinidades violentas hegemónicas, ¿verdad? Entonces creo que efectivamente no, no, es un, no es un lujo, es una necesidad de cualquier tipo de, de, de contexto, en cualquier tipo de contexto. Yo estaría de acuerdo con lo que mencionaba Valentina en el sentido de que eh, no sería tal vez tan productivo verlo como un lujo o no o un privilegio, pero eh, siento que, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, como había mencionado anteriormente, al ser un tema de investigación tan reciente, contrasta mucho verdad con otros contextos, por ejemplo, el anglosajón, el europeo, donde estos estudios ya tienen antecedentes mucho más, mucho más antiguos, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, en Estados Unidos desde la década de los 50 con todo el tema del funcionalismo, etcétera, ya desde ese momento ya el tema de la masculinidad tiene una presencia en la academia. Eh, yo creo que al menos en el contexto latinoamericano y específicamente en el costarricense, estas temáticas han adquirido mayor validez o una mayor legitimidad académica, por decirlo de alguna manera, 
mucho en gracias al trabajo de las mujeres, ¿verdad? Es decir, este, por ejemplo, en el caso de historia, eh, han sido mujeres historiadoras las que empezaron a abordar el tema de la historia de género, ¿verdad? Que en un primer momento se pensaba que historia de género era igual a historia de las mujeres, pero conforme ha pasado el tiempo, se ha puesto en evidencia que no es solamente eso, ¿verdad? Entonces siento que también cada país podrá tener su trayectoria, ¿verdad? Académica en torno a cómo se han ido desarrollando estos temas, pero al menos en el caso costarricense y centroamericano, que también conozco un poco, eh, sí se trata de temas recientes, si los ponemos en comparación con otros, con otros lugares. Y sí, evidentemente, de que sea reciente o no, es una necesidad esa investigación, ¿verdad? Es decir, por la gran cantidad de problemáticas que atraviesan el tema del género, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con la clase social, con la etnia, con la religión, este, con las relaciones familiares, con el modelo económico. Es decir, el género está en todo lado <ríe> y por lo tanto es, es clave, ¿verdad? Investigarlo en sus diferentes ámbitos, no como un elemento aparte de la otra realidad social, sino como un elemento constitutivo. Y asumiendo esa complejidad, a, a, a asumirlo como esa, ese ente complejo que debe ser analizado desde diferentes aristas. Claro, claro. Bueno, pues les propongo para nuestro último tema musical, como último tema musical de nuestro programa, que escuchemos a, a James Brown en una canción que se titula It's a Men's 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 World. Es un mundo de hombres, hombres, hombres. Escuchemos y al regreso lo comentamos. In the wilderness, 
Esto fue en un mundo de hombres, 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 ese es el énfasis que hace la canción, por lo menos en, en su título, compuesta en 1966 por James Brown y Betty Jean Newsom. Y, y bueno, nos cuenta un poco eh, que al hombre le debemos el tren, la luz eléctrica, los botes, y que no sería nada sin una mujer o, o una muchacha a su lado, eso dice literalmente la canción. Y aquí creo que la pregunta sería un poco... ¿En qué medida esa visión de los años 60 sobre el hombre constructor y creador y la mujer que, que sirve como compañía eh, prevalecen? ¿En qué medida seguimos viviendo en, en ese mundo de hombres que, que nos cuenta y nos canta James Brown? Bueno, yo creo que hemos avanzado, pero sí siento que a veces... Esa visión un poco, esa forma en que la canción de, 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 tiene de muy condescendiente de decir es un, es, una, es un mundo de hombres, pero igual que eche que está una mujer, ¿verdad? Que obviamente suena fatal, pero hoy día se, se asemeja quizás a veces a ciertas recuperaciones del discurso feminista este en las que hay hombres que... De, van a valorizar la posición de la mujer o hablar de, ¿verdad?, intentar como rescatar la importancia de la mujer o declararse incluso feministas a veces en, intentando un poquito hacer una forma de pinkwashing, se llama, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siento que eso, pues a veces, ¿verdad?, cada revolución tiene sus, eh, sus impostores a veces y yo siento que uh -huh. hay un momento en, que, en el que estamos en que es difícil a veces hacer la diferencia entre el... Entre el pues sí, entre la, el, la persona que tomó conciencia genuinamente de que hay cosas que cambiar y la persona que está intentando encontrar, tomar, tomar un espacio que, que no ha considerado tanto o no ha reflexionado tanto y que quizás tiene eh, relación con la canción en la medida que es una manera un poquito condescendiente de decir pues no, pues sí, también estamos considerando a las mujeres este, este, hicimos una programación de películas y Pusimos 50% de películas femeninas porque es muy importante, pero es una manera de decir, nos hicimos el esfuerzo de hacerlo porque en realidad no eran tan interesantes estas películas. O sea, yo, yo lo vivo todos los días y me, y, me, y me molesta un poquito. Entonces siento como que todavía estamos un poquito ahí en cierta medida. Eh, por ejemplo, desde la historia, uno de los principales objetivos del análisis es ver cómo cambian, cómo se transforman o cómo se mantienen iguales ciertas dinámicas, ¿verdad? Y algo de lo que yo me he dado cuenta con revisar estudios de género de diferente tipo es que es muy problemático tener esta idea de que los cambios en torno a las relaciones de género son siempre lineales y definitivas, ¿verdad? Es decir, pueden haber retrocesos. Eh, es decir, esta idea de que una visión o una versión tradicional de masculinidad es, re es reemplazada por una versión moderna, en realidad no es así. Es decir, tanto la versión tradicional como la versión moderna coexisten en un mismo espacio temporal. Entonces creo que en ese sentido, obviamente sí han habido transformaciones, por ejemplo en el ámbito legal, ¿verdad? Nuevas leyes que protegen a los, a los diferentes sectores, por ejemplo, pero al mismo tiempo podemos ver en diferentes ámbitos, por ejemplo, del discurso, cómo estas ideas todavía están muy presentes. Por ejemplo, me acuerdo el caso concreto de la campaña en el 2021, cuando se, se entrevistó a uno de los precandidatos del PLN, Claudio Alpizar, no sé si recuerdan la entrevista, y en la entrevista él dice que la política es, es, es sucia, es, es, este, eh, es un espacio masculino, ¿verdad? Y por lo tanto las mujeres como tienen una 
cierta moral superior a los hombres no deberían estar en política, ¿verdad? Porque la política al ser ese espacio tan sucio más bien las arruinaría. ¿Verdad? Entonces la, la mujer que es que está haciendo la entrevista, Claudio Alpizar, le dice, bueno, pero es que eso que usted está diciendo es, es sumamente machista, ¿verdad? Entonces él dice, ah, pero yo tengo esposas, tengo hijas, ¿verdad? Yo, yo sé los problemas que ellas tienen, pero, pero la política, eh, básicamente la idea que estaba planteando es que la política es un mundo de hombres, ¿verdad? Y en el 2021. Claro, claro. Y, y claramente todo lo que estamos viendo actualmente con nuestro presidente, ¿verdad? Y el tipo de discursos, el tipo de representación que hace de sí mismo pone en evidencia que esas masculinidades tradicionales, como las que se mencionan en la canción, más bien están teniendo un resurgimiento. Es decir, hay claramente un amplio sector de la población que se identifica con esta idea del, del líder masculino, ¿verdad?, que impone su autoridad independientemente de, lo, de las consecuencias. Entonces creo que sí, plenamente está presente en, 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 en tiempo contemporáneo. Y pone en evidencia la importancia de que esta conversación ocurra. No me refiero solamente acá en el programa, sino que ocurra, que se replique, que ocurra en muchos lugares, que, que realmente nos dediquemos a pensar en estas sociedades patriarcales tradicionales y en estos vínculos entre violencia y masculinidad con mayor uh -huh. frecuencia eh, que aquello que hacemos o que generalmente asumimos como responsabilidad. Yo quiero agradecerles por estar acá. Estoy seguro de que quienes nos han escuchado no solo aprendieron mucho, sino que se quedan con algunas de las cosas eh, que conversamos ahí en, en la cabeza. Así que de veras, muchas gracias. Muchas Un placer gracias a vos. poder haber compartido, claro. Muchas gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. Aprovecho el cierre del programa para recordarles que la película Tengo Sueños Eléctricos, que en buena medida ha, ha propiciado o provocado esta conversación, está en cartelera desde, desde hace unos pocos días en, en los cines de San José de Costa Rica y de provincias. Y entonces los invito de veras con mucho entusiasmo para que la, la vean. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día, hasta pronto y muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.